0: ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。このコロコロ騒動が収束したら、私、豪華客船で船旅したいと思ってるの。そういえば、このコロコロ騒動も豪華客船から始まったようなもんだよな。そうなのよね。でも、のんびり船の旅って憧れるのよね。タイタニック号みたいに沈まなければいいけどな。あ、映画で見たことあるわ。あの事故は映画では語られていない真実もたくさんあるんだよな。そうなの。教えて、教えて。それじゃあ、今回はタイタニック号沈没事件について紹介していくとするか。それでは、ゆっくりしていってね。タイタニックは、イギリスのホワイトスターライン社が、北大西洋航路用に計画し、造船家のアレクサンダー・カーライルとトーマス・アンドリューズによって設計され、北アイルランドのベルファストにある、ハーランド・ンドウールフ造船所で建造された豪華客船だぜ。完成までには、時間がかかったの復興が1909年3月31日で、浸水したのが1911年5月31日。春工は1912年3月31日だから、丸3年は費やしているな。大きさはどれくらいあったの総トン数4万6328トン、全長 269.1 メートル、全幅 28.2 メートル、高さ53メートルだぜ。す、すごい大きさよね。ちなみに速力は23ノット、時速に換算すると 42.6 キロメートルってところだな。何人くらい乗れるの旅客定員は1等旅客833人、2等旅客614人、3等旅客1006人、そして乗組員は899人だな。乗客もすごい数だけど、スタッフもそんなに乗っているのね。タイタニック号はホワイトスターライン車が保有する。3隻のオリンピック急客船の2番線で。姉妹船にオリンピックとブリタニックがあったんだ。3隻保有していたわけね。所女公開は1912年4月10日、事故はその4日後4月14日深夜。北大西洋上で氷山に接触、翌日未明にかけて沈没したんだ。所女公開でいきなり沈没しちゃったのね。犠牲者数は乗員乗客合わせて1513人であり、戦時中に沈没した船舶を除くと20世紀最大の海難事故であったんだ。そ、そんなになくなったのね。助かった人もいたのよね。生還者数は710人だったぜ。タイタニックとその事故は、しばしば映画化されるなどして、世界的にその名を知られているよな。レオナルド・ディカプリオ主演のタイタニックは1997年の作品だから、もう四半世紀も前の映画になるわね。実は、タイタニックには当時としては高度な安全対策が施されていたんだ。そうなのね、船底は二重になっていて、船体も水面の上までの高さがある防水隔壁で16の区画に区分され、そのうちの2区画に浸水しても沈没しない構造になっていたぜ。でも沈んじゃったのよね。隔壁は G デッキより上の壁は手動であったけど、仮想デッキのものはブリッジからの遠隔操作で即時閉鎖できたんだ。でも沈んじゃったのよね。各区画にも手動スイッチが設置され、1 5センチ以上の浸水で自動閉鎖される機能も備わっていたぜ。でも沈んじゃったのよね。ええー、デイムうるさいぞ。とにかくタイタニックは不沈船として検電されて、21世紀の技術水準から見ても、この船は極めて安全な船であると言われていたんだよ。じゃあなんで沈没しちゃったのよ。1912年4月10日に、タイタニックはエドワード・ジョン・スミス船長の指揮のもと、イギリスサウサンプトン港の専用不当オーシャンドックから、ニューヨーク行きの諸女航海に出発したんだ。ニューヨーク行きだったのね。なんかオシャレよね。乗客乗員は合わせて2200人以上で、一等特別室の公開費用は、6日間で4350ドルだったと伝えられているぜ。えそれって今の貨幣価値だといくらくらいなのざっと500万円以上だろうな。さ、さすが豪華客船ね。たった6日間で500万円なのね。サウサンプトン港の出港後、タイタニックのスクリューから発生した水流に近くを航行していた。客船ニューヨークが引き寄せられたけど、衝突は間一発で回避され、予定通りフランスのシェルブールとアイルランドのクイーンズタウンに寄港し、アメリカのニューヨークに向かったんだ。なんか、最初から危なっかしい感じよね。実はサウサンプトン港出港の直前に人事異動があり、双眼鏡をキャビンにしまったことを申し送りせずに下船したため、双眼鏡が所在不明になり、海上の監視を肉眼で行うことになってしまったんだよ。え。何その初歩的なミスは、4月14日は午前中から当該海,海域を航行していた船舶艦で、流浪軍についての情報が無線通知されていたんだ。情報交換していたわけね。その日、タイタニックも6通の無線通信を受信していたけど、この季節の北大西洋の航海においてはよくある現象だと見過ごされてしまい、クルー間の情報共有も徹底されなかったんだ。は何その雑な仕事は、さらに渾身が発生し、衝突の40分前に近隣を航行する、リーランド社の貨物船カリフォルニアンから受けた警告も雑音とみなされてしまった。何回な予感しかしないわね。タイタニックの通信士たちは、前日の無線機故障のために、山積していた予客電報の発信業務に拷殺されていたんだ。電報なんてどうでもいいわよ。スミス船長は氷山の危険性を認識していて、航路を通常より少なくとも18キロ南寄りに変更していたぜ。船長さんだけは、まともなのかな ?4 月14日23時40分、タイタニックが北大西洋のニューファンドランド沖に差し掛かった時、見張りがメメーートトルル前方に高さ弱の氷山を肉眼で捕捉した。え、それってもう直前じゃないのこの海域は暖流と寒流がぶつかる境界面に位置するため、国際的にも海切りが発生しやすい海域として知られていて、当直見張り員の証言によれば、その時も海面にはもやが漂っていたらしい。また、双眼鏡なしでは月のない星月夜の静まり返った海の、氷山の縁に立つ白波を見分けることも容易でなく、発見した時にはすでに手遅れだったんだ。双眼鏡が致命的だったのいや、双眼鏡は遠くにあるものを大きく見る道具であって、暗いところを明るく見る道具ではないため、あったとしても闇夜では役に立たなかったとする見解もあるな。それにしたって、氷山は全体の 10% 程度しか水上に姿を現さないため、水面下で衝突する危険性があったんだ。つまり、氷山の一角ってことよね。見張りの乗務員は、直ちに金を3回鳴らし、ブリッジへの電話を掴んだ。どうなったの乗組員たちは急遽様々な回避する手立てを施したが、この時点で回避するにはあまりにも時間と距離が足りなかったぜ。船って急に止められないっていうもんね。氷山まではおよそ400メートルだったけど、22.5 ノットで航行している船が停止するには、1200メートルもの距離を必要とするんだ。そ、そんなに止められないものなのね。結果、船主部分は衝突を避けられたものの。ウゲンはローザンに接触し、船は停止したぜ。止まっちゃったのね。受けた衝撃はブリッジでは小さく、回避できたカールいは被害が少ないと思われたんだ。へー意外ね。船とローザンとの接触は10秒間ほどで、船体の波高は数インチ、総面積も1平方メートル程度であったことが、後の海底探査によって判明しているぜ。じゃあ、なんで沈没しちゃったのよだけど、ウゲン選手のおよそ90メートルにわたって、断続的に生じた損傷は船首の極核にも達して、浸水は防水隔壁の上限を超えて、隔壁を乗り越えた海水が、次々と防水区画から溢れたことで船首から船尾へと浸水が拡大していったんだ。不沈船じゃないのまた、損傷は第6区画内にある第五間室にも達していたが、被害は右舷船首側石炭越えの浸水のみであり、一時はポンプによる排水も成功したかに見えた。それで、どうなったのしかし、1時10分頃に突如大極角側から、水が流れ込んできたため排水作業は放棄された。これは事故前に発生していた船内火災の影響とも、水密隔壁に比べて強度が劣る石炭湖壁の損壊によって、庫内の水が流入してきたものとも言われているんだ。え、火災も発生していたの火災については、後で詳しく説明するぜ。わ、わかったわ。船体に使われていた鋼鉄には当時の低い精錬技術のために。不純物の有価ンガンが多く含まれていて、寒冷時には特に脆くなる性質だったことが最近のサンプル調査で判明しているぜ。最近って、もう一世紀以上前の事故よ。現在最も有力視されているのは、衝突の衝撃によって広い範囲のリベットが抜け落ち、その結果生じた交番の隙間から浸水したとする説だぜ。リベットって何リベットは金属板や鋼材などを繋ぎ合わせるためにうつ病のことだな。なるほど、設計上のタイタニックは300万本ものリベットで船体の金属板をつなぐ構造だったけど、姉妹船オリンピックと同時注文のためレベル4の鋼鉄製リベットが不足し、船主と船尾にはワンランクを取る鉄製のレベル3が使われた上、リベットの直径も規定の2 5ミリ未満だった。また、リベットの本数が間引きされ、熟練工の不足のために不完全な打たれ方をしたものも少なくなかったそうだ。な、何それ手抜き工事みたいなもんじゃないの2005年の海底探査で剥離した船底が発見されたことで、衝突の際にタイタニックは水面下に広がる氷山の突起に乗り上げる形で、船底にも損傷を受け、沈没時に船体が折れる原因になったとする説も生まれているぜ。100年経ってから解明された真実もあるのね。スミス船長は海水の排水を試みようとしたが、ごくわずかな時間稼ぎに留まった。そりゃそうね、日付が変わった4月15日0時15分。マルコー2社規定の遭難信号 CQB を発信し、周辺の船舶に救助を求めたんだ。避難信号を出すの遅くないしかし、現場からわずか約18キロから30キロほどの距離に、停泊していたカリフォルニアンは、たった一人の通信士が就寝中で無線を受信できなかったんだ。それって仕方ないことなの事故後のサモン委員会にて同線船,船長のロード船長は、もし事故を知っていたら、最大戦速 13.5 ノットにて2時間程度でたどり着けただろうと述べるとともに、同日0時頃に発光弾を放つ船が4マイル先を通過しているのを、船長並びに複数の船員が目撃したが、発光信号を送っても無視されたと述べているな。まあ、後からなら、どうとでも言えるわね。マウントテンプルも遭難信号を受けて救助に向かったが、タイタニックから20キロ未満の距離の海域に到着した後に、船長のヘンリームーアが氷山を恐れるあまり衝突して停戦し、雲が暮れしてしまったんだ。この船は見捨てたと、他にも様々な船が遭難信号を傍受していたけど、いずれもタイタニックから遠く離れた場所を航行しており、すぐには救助に向かえない状況だったんだ。不運は重なるものなのよね。結局、約107キロ離れた地点にいた客船カルパチアが応答し、ボイラー破損のリスクを負いながら、通常14ノットのところを17ノットで救助に向かったが、船足の鈍いカルパチアが現場に到着したのは、沈没から2時間40分後の午前4時だったそうだ。勇敢な船長もいたのね。こうしてタイタニックは、なすすべもなく沈没した。その際、乗客の何名かはタイタニックの船体が折れる音を聞いたと証言しているぜ。まさに悪夢よね。沈没が差し迫ったタイタニックでは、左舷はライトラー2頭航海士が、右舷はマードック自席1頭航海士が救命ボートへの異常を指揮し、ライトラーは一等船客の女性と子供を優先することを遵守したが、マードックは比較的男性にも寛大な対応をしたんだ。対応はまちまちだったのね。しかし、当時のイギリス商務省の規定はタイタニックに比べて、はるかに乗客の少ない1万トン9000が主流だった頃に作成されたものだったため、定員分の救命ボートを備える義務がなく、もとより短時間で沈没するような事態を想定していなかったこともあり、1178人分のボートしか用意されていなかったんだ。な、なんですって。しかも、事前に行われたテストで、定員65人のボートに70人を乗せて十分な成果を得ていたが、周知されていなかったために、降ろされたボートには乗員が定員の半数にも満たないものもあり、結果として1500人もの乗員乗客が船に取り残される状況となってしまった。不沈船という言葉にらをかいていたとしか思えないわね。浸水の影響でタイタニックの船首は海没していき、反対に船尾が海面から高く持ち上がっていった。その結果、設計時の想定をはるかに超える負荷が船体にかかり、衝突から2時間40分後の2時20分、高音とともに船体は2つに折れてしまった。巨大な豪華客船が2つに折れるなんて、とても信じられないわ。検証によれば、折れた箇所は構造上比較的弱かった後部台階段付近であり、引きちぎられるように折れたそうだぜ。無残な折れ方だったのね。デッキが多い客船は、沈没の際、早期に転覆するのが常であり、タイタニックのように最後まで転覆せず、船尾が空中高く持ち上がり、その負荷により船体が折れる事例は極めて珍しいんだ。そうなのね、二つに折れたタイタニックは、船首側がまず沈没し、残った船尾側はやや遅れて沈んでいった。先に前の方が沈んだんだ。混乱の中で、クルーが救命ボートの転覆を恐れたため、救助に向かったボートはわずか一層だったんだ。たった一層。このボートはハロルドロー後藤航海士が提長を務めていたが、準備を整えて救助に向かった時、沈没からすでに30分が経過していた。30分も経っていたの ?4 月の大西洋はまだ水温が低く、人々が投げ出された海は冷過緑度の冷たさで、乗客の大半は低体温症などで十数分から20分程度で死亡したか、または心臓麻痺で数分のうちに死亡したと考えられているぜ。考えただけでもゾッとする冷たさよね。2時間半後到着した客船カルパチアが救助艇を出し、海に浮かんでいた2人の生存者を救出したんだ。2時間半も冷たい海に浮かんでいたの。そのうちの1人は浮遊していたドアによじ登り、水に浸かっていなかったため体温低下の進行が遅かったものと見られているんだ。だ、だよね。驚くべき事例はもう1人の方で、全身が水に浸かっていたにもかかわらず生存していたんだ。すごい人ね。医学的検査の結果、内臓や血管などに特殊な所見はなく、唯一の違いは酒に酔っていたことであったんだ。え、お酒が良かったのいや、今日の医学ではアルコールはむしろ低体温症のリスクを高めるとされているし、救助された後に亡くなった犠牲者の中にも、同じように酔っていてアルコール血中濃度の高いものがいたぜ。そりゃそうよ。アルコールが言い訳ないわよね。この生存者は、平均して20分程度で死亡した遭難者の中で、2時間も生存したけうな例だな。ちなみに彼はパン職人だったぜ。パン職人は関係ないと思うんだけど。事故原因をめぐっては、石炭火災による核壁の鋼材強度の大幅低下説、リベットの強度不足を主な原因とする説、交番の脆弱性を主な原因とする説の他にも様々な説があるんだ。その石炭火災が気になるわね。1912年の事故調査査ン委員会で石炭火災が取り上げられたが、沈没事故とは無関係とされ、大した火災ではなかったというのが定説だった。あら、そうなのだけど、タイタニックの専門家によると、タイタニックの出港前の写真で船体側面に約9メートルほどの焦げ跡が確認できる、と指摘され、実際タイタニックの石炭庫では、ベルファストの造船所の港を離れる前から、自然発火による石炭火災が起きていたんだ。そんなことがあったのね、石炭を積んだのは、する3週間前で、当時はイギリス国内の炭鉱でストライキがが起こっっていて、い十分なな石炭が確保できなかったんだ。ストライキそんなこともあったのね。1912年4月10日、サウサンプトン港で乗客を乗せた時点で、火災は消火できておらず、その結果、加熱された部分の鉱材の強度は、最大で 75% 低下し、船体の構造の一部がすでに脆くなっていたことが、沈没の主な原因で、4月14日深夜の氷山との衝突は、沈没のトリガーになったに過ぎないと主張し、2010年代後半には注目される有力説となったぜ。100年も経ってから解明された真実ね。石炭火災の専門家によると、自然発火した石炭は、石炭の中心部の温度が徐々に上昇し、摂氏500から1000度になる。匂いなどで気がついた時には、すでに手遅れで、石炭倉庫は核壁と接しているため、船体の強度に影響する。今更だけど、昔の船って、石炭が燃料だったのね。石炭火災を消火するにはボイラーにくべて燃やすしかなく、加えて横断にギリギリの石炭しか確保できなかったため、一度スピードを落とすと燃料切れの危険があったんだ。それって船会社側の都合よね。実は当時ホワイトスターライン社は火事を抱えていて、火災の事実を知りながら出航を決行したんだ。火の車ならぬ火の客船だったわけだぜ。うまいこと言うわね。当時英国でタイタニック号事故調査モン委員会を指揮した委員長のジュン・ビンガムは、不自然なまでに石炭火災の影響を無視し、却下する審判式をしているな。何かしらの力が働いて、隠蔽の匂いしかしないわね。また、2010年9月に、二投航開始のチャールズ・ハーバート・ライトラーの孫、ルイーズ・パッテンは、イギリスのデイリー・テレグラフに対し、ミスがなければ、氷山への衝突を避けることは簡単だった。氷山が近くにあるのを見てパニックに陥ったそうだしが、間違った方向に舵を切ったと語り、基本的な相談ミスが原因だったとしているぜ。なぜお孫さんが100年も経ってから語っているのかしら。記事によるとマードックが氷山を発見したのは衝突の4分前、衝突時に減速がほとんど効いていなかったとされることから、氷山との距離は約2700メートルであったと算出される。これは十分に停止可能な距離であるが、マードックは相談のみで回避できると判断し、ロバート・シッチェンズ・ソーダュに、回避ソーダの号令をかけたんだ。氷山が直前だったという証言は、嘘だったということね。ソーダュは、パニックに陥っていたため、ソーダを誤ってしまったんだ。それと、先に話したように、石炭の量もギリギリだったから。ここで止まるとさらに再スタートするのに、石炭をくべなければならないという事情もあったんだ。これも船側の、しょうもない事情よね、呆れるわね。海運会社の経営状況、石炭火災、リベット、双眼鏡、無線の故障、ソーダミス、救命ボートの数などなど、様々な要因が重なり、タイタニック号は沈没し、1500名以上の死者を出す大惨事になったわけだな。<音楽>このタイタニックには、沈没に際しての数々のエピソードが残っているぜ。どんなエピソードがあるの有名百貨店メイシーズの共同所有者イシドール・ストラウスは沈没したタイタニック号の乗客だったが彼と妻間は離れ離れになることを拒否し戦場で一緒に亡くなったんだそんな夫婦愛もあるのね逆にせめて自分だけはなんて夫婦もいたでしょうねこの二人の様子はジェームズ・キャメロン監督作品タイタニックの未公開シーンで描かれているぜ美談でもあるけれど私なら最後まで生きることを諦めないわ裕福なグッゲンハイム家のベンジャミン・グッゲンハイムは自分と従者たちが紳士として沈むことができるよう、救命胴衣を脱いで自分の最も高級な服を着て死亡したぜ。さすが英国紳士ね。またグッゲンハイムは、女性と子供たちが救命ボートに乗り込むのを助けたと言われているんだ。どこまでもジェントルマンを貫き通したのね。ジェームズ・キャメロンのタイタニックでは、船が沈んでいる間に楽団がデッキで演奏しているシーンがあるが、これは事実に基づいたものなんだ。そんなシーンもあったのね。実際の楽団は、船が氷山に衝突し、乗客が救命ボートに乗り込むパニックの最中でも2時間以上演奏を続けていたぜ。す、すごいプロ根性ね。この時、普段はファーストクラスのラウンジでしか演奏しない、アップビートのラブタイムとワルツを演奏していたと言われているんだ。救助の時、少しでも恐怖心を和らげようとしたのね。ファーストクラスの乗客だったアン・エリザベス・アイシャムは、沈没が始まった時すでに救命ボートに乗っていたが、愛犬を連れてくるために船に戻ったんだ。え、嘘でしょ。そして愛犬と共に海の中で死亡してしまった。そこまで可愛がっていたのね。後にアイシャムは愛犬を腕に抱きしめて投避しているのが発見されたぜ。泣ける話ね。他にも数えきれないほどのエピソードがタイタニックには眠っているんだけど、あまりにも多すぎて、また別の機会に披露するぜ。うん、期待してるわね。当時、最新の科学技術の移を集めた新衛船の大事故は、欧米社会に大きな衝撃を与えたんだ。そりゃそうよね。この事故をきっかけに船舶航海の安全性確保について、条約の形で国際的に取り決めようという動きが起こり、1914年1月会場における人命の安全のための国際会議が開かれ、欧米13カ国が参加した。そして1914年の会場における人命の安全のための国際条約として採択されたぜ。そう人命を第一に考えないとね。あ、最後にこのことを霊夢ムに伝えたいぜ。タイタニック号のエンジニアで生き残った人は一人もいなかった。そそうなんだ。35人いたエンジニア全員が船に留まり、最後まで船に電力を供給し続け、遭難信号を送信し、乗客のパニックを沈めたんだ。立派な人たちよね。この勇敢な行動に感銘を受けたジョージ5世は、英国王室のロイヤルカラーであるロイヤルブルーの使用許可を与え、機関員の検証に紫色が使われるようになったということだ。なんか最後に救われた思いだわ。というわけで今回はタイタニック号沈没事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。